0: 今天，呃，是是不是所有都是语文老师啊？对，对对对是。我就放心
1: 了
0: 。都是语文老师，我就放心了。从小我就跟语文老师特别亲，语文老师的宠儿，数学老师的噩梦
1: 。
0: <笑>这是一直的一个短板。那现在在恶补，但是呢，恶补其实也非常的痛苦。自己爱的还是语文。我为什么会成为一个主持人？其实非常非常偶然，是一位恩师的发现，这是老师的成全和栽培。小学一年级下学期，在扫地，然后呢，大队辅导员就问：“哎，那个那边那边那那那,那,那个小男孩，你能不能把那张那张纸给放到那个那个框里头啊？”我说：“老师是放到自纸楼里吗？”老师说：“哟，这孩子口齿伶俐呀、啊。”能不能来献个词什么的，就成为了一个少年主持人，然后进入到这个行业一个很好的一个一个点。老师鼓励你啊，然后就去、呃、广播站啊，就去做这些工作。其实我自己有比较严重的阅读障碍，我从小就审视字的那个行数啊有问题，我只能一目半行，甚至一目半行多一点点，这就造成我的实稿能力比一般的孩子要弱。但是呢，好在呢，这种不准确，变成了我自己的一个特色。一九九八年到东方广播电台实习的时候，做东广早新闻，于是，一目三行，一目四行，逼着到自己现在能够一目十行，就是，渐渐的掌握了这种快速阅读的这种能力。然后呢，如果说是从朗读的法门来说的话，我觉得朗读真的是一个。呃，学生爱上阅读的一个最好的一个法门，朗读之所以会漂亮，是因为韵律的问题，它本身有一个自己的声音的节律。家里头有一件事情，谁都没法代替，于语老师，就是给孩子讲故事。我把自己的特长发挥到了极致。我说，姑娘们，自己挑自己最喜欢的一本书，跟爸爸走到书房看书，噔噔噔噔噔是他们一天里头最开心的事然后我太太就说：“你这倒好啊，平时也不太陪女儿，啊，怎么女儿跟你这么好啊？”我就说：“我说我这叫双规，规定时间，规定地点，干一件事，读书。一个好的声音的朗读，对孩子来说会是一个非常非常大的吸引力。我的吸引力就在于声音不错，而且会演。”我会演成狗熊啊、妖怪啊，我会各种各样的角色，会扮演这些角色，吸引孩子进入到文字的世界，他们也会真正的喜欢我。那么我讲的东西，他们可能就更容易接受。那么今天有一个小小的一个小片段的朗诵，能够请一位老师，咱们俩合作一下吗、嗯？<笑>当你老了，叶芝。当你老了，头白了，睡意昏沉
1: ，炉火旁打盹，请取下这部诗歌
0: ，慢慢读，回想你过去眼神的柔和
1: ，回想他们昔日
0: 浓重的。阴影。多少人爱你青春欢畅的时辰？爱你的美丽，假意或真心。只有一个人爱你那朝圣者的灵魂
1: 。爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹
0: 。垂下头来。在
1: 红光闪耀的炉子旁，凄然地轻轻诉说那爱情的消逝
0: 。在头顶的山上，他缓缓踱着步子，在一群
1: 星星中间隐藏着脸
0: 庞。谢谢谢谢我曾经跟上海的嗯、呃、朗诵艺术家高磊老师。做过一个交流，上品的朗诵应该是什么？他说：“首先是忘我，进入到作品当中，我用我的语言去表现作者那个时候的情境，而不是自我陶醉和欣赏。”一个好的朗读者，音色不可改变。我能够做这个工作，我母亲的声音好，她让我有一个好的音色。但是表达能不能练？能练？发声能不能练？能练？交流能不能练？能练，一定是能练的。那么在这个过程当中，其实以我的专业，今天简单简单说，所有的表达里头有几个权重，叫吐字、发声、语气、重音、停连，这五个权重，呃，会改善你的说话的面貌。吐字就是我们能不能把一个字说得很清楚。一个人说话是不是干净？我特别佩服以前唱京戏的角儿，没有扩音设备，让最后一排都听见。吐字的话，就是让每一个字像枣核一样的被雕住，雕住字头，让声母更加的圆润，让它立起来，最后把它吐出去，像金鱼吐泡泡一样，这个字会越来越清楚。而且呢，唇齿之间是要用力的。还有就是发声，口腔共鸣。呃，大家都会用胸腔共鸣，一部分呃老师，一部分的说话者他会用。其实还有一个腹腔共鸣和头腔共鸣。腹腔共鸣给你带来更多的 energy 能能量，让让你有这个气息能够顶住更高的表达。当你要表达一个特别强烈的情感，有可能会到颅腔共鸣。同学们，大家好，这是口腔共鸣。同学们，大家好，你们都能听到。如果磊哥带上胸腔共鸣，同学们，大家好；带上腹腔共鸣，同学们，大家好；带上颅腔共鸣，同学们，大家好。好因为我自己有女儿，呃，回看自己学习语文的经历，现在我也希望她能够更好的进入到语言文字的这个世界当中。老师们，其实在某些考察的过程中，也在关注孩子的词汇量。但是我就在想，一个孩子，如果说你就跟他说话，他的词汇量的积累其实是个自然的过程，而且我觉得一个人最终对他成就的以及幸福感的这种来源，不是词汇量的多少，真的不是。如果我在一个场合上，我遇到一个人，兄台，今天。遇到你真是让我如沐春风，与你交流如醍醐灌顶。昔闻汝之家乡也是我之家乡，我们是老乡。我说去你大爷！就是、就是、这么这么一个人，如果这么跟我说话的话，我会觉得相当可怕。就是他词汇量很大，但是我们做的交流是一塌糊涂。我们的语文到底为了什么？其实还是为了人和人之间的交流。
1: 我想请教一下夏老师，您作为这样一个语言工作者，在这样一个口语表达的一个先行者和引领者，对于我们这样一所小学，或者对于我们这样一群呃教师，如何提升学生的口语表达能力，能够给我们一些呃方向，给我们一些建议吗
0: ？这个一方面我觉得是来自于大量的训练，所以说您的在学校里展开的这种 TED 的演讲就特别的好。还有一部分，我觉得可能是来自于一个思维的模式。我们的呃传统的教育呢，都求同更多，希望孩子能够相对乖一些啊。我们的一个问题下去呢，大家大合唱啊，或者说是那个谁懂谁举手就完了。在我读了这个 MBA 以后，我才渐渐地感受到，在课堂里头的这种自由讨论是多么的重要，以及现在我看已经有一些学校引入了。呃、uh, ，PBL 的教学模型 ，Projects Best Learn， 这个这个模型我觉得相当好。在语文教学过程当中，我听到过的一个课题，我觉得吓我一跳。我说这可能是得到中文系的硕士甚至是博士阶段可能才会做的一个选题，但是他拿拿给小学生做，就李师和杜师谁更好？这个题给小学生做，但是小学生的答案。超乎寻常的炫。他们通过百度，通过 Google， 把李白的诗和杜甫的诗全搜出来，然后两个伟大的诗人高频出现的词汇，他们做了对比。李诗和杜诗分别的不同的呃场景，他们做了罗列。被现人和今人引用的频次，他们做了罗列。然后最最终，他们根据自己的这些数据去得出自己的结论。由 A、B、C 三个 team 分别来对他们所所做的这个调研，来进行一个阐述，一个脱稿的演讲。当有了一个这样的思考的维度之后，我们能够不完全求同，我们也存异，鼓励孩子们提出自己天马行空的一些问题。其实，即兴口语表达当中有一个重要的思路，就是边看。边想，边说，边修正，边交流。但是我们的传统的表达都是先想，写稿，或者说是写提纲，写完提纲再成稿，成完稿之后看稿。那么其实这个稿就禁锢了我们的思维。以后要让孩子彻底的脱稿，就要培养孩子们的思辨的能力。我要在内心我真的有一个非常完善的想法，边想边说。边听边交流边修正，他要能够非常敏锐地感受到台下的气场，谁可能有问题，话筒递过去。其实他这也是主持人的一个素养，以后的 TED 演讲者应该有这个素养。大家烦了，我少说两句；大家很有听听的愿望，在某一个点上，我要多说两句。这种这种能够感知下面气场和大家的这种呃交互热情的这种能力。也应该在，呃，平时的演讲过程中多训练孩子，鼓励孩子去讲。然后还有就是老师的示范，老师的示范。如果说在您全校开大会的时候，老师是脱稿演讲是 TED， 那么孩子们就 TED 如果老师还是照稿念，那孩子们可能也会 confuse， 我到底是不是应该照稿念？在我们采访的过程当中，其实越来越有这样的一个，就是一个人的语言表达有着非常清晰的代际的痕迹。你去采访六零和呃五零年代的呃市民，他们天然的看见镜头会变成另外一幅话语语气语境。你幸福吗？哇，他就说那。然后你对着一个九零后，你幸福吗？我说我姓张，人家就给你来来这个，对吧？这是完全不同的思维。在我的心里头，一个好的表达者，他要做到的，无非是几个权重：言为心声，出口成章，掷地有声。
1: 刚才夏老师也讲到这个 p b r 我顺便也说说说两句啊，因为我一周前刚从美国回来，正好我们去看这个美国的跨学科教学，然后老师也说到这个 p b r 它那 p b r 呢还有三种英文，其实它还有点区别，一个呢就是那个 project-based learning， 就是刚才您林讲的项目的基于项目的学习，第二呢它强调的是这个，呃同样也是 P 嘛，是 problem。Problem-based learning 就他很强调基于问题的学习，还有一个呢是我第一次听说的，他说叫 passion-based learning， 就完全是基于孩子激情的学习。对，就是这个三种它的差异在哪里呢？就在于它的这个学生主体作用的大小。如果是这个 passion-based learning 呢，它就基本上百分是基于孩子激情的最突出的一点，而我们做的最不足的就是劝说能力。劝说能力的这个培养，对说服别人，就是这个他会在很多的 p b r 当中，他会去设计各种各样的场景，然后要让你去说服别人，你要来购买我的什么东西，你要去干嘛，你要去怎么样？就这一点，因为原先我在于老师学校也教过教师口语这门课程，这门课程当中，我们就强调老师的这个口语交际能力啊，怎么去培养学生的口语交际能力这一块方面呢？确实我们做的不够。不过总体而言啊，夏老师，呃，说句真心话，我们一群人二十个人，几乎每一个人，我们都是为上海的基础教育感到自豪、充满自信的，所以可以提供给您为您的孩子未来，<笑><笑>呃，从基础教育来说，上海真的不差，真的不差
0: 。我的阅读兴趣。完全来自于性。我记得我爬到他的书柜的最上头，把《金瓶梅》给偷下来了。我后来的拓展阅读和每一次恋爱的经历密切相关。